0: Hello， 大家好，欢迎来到第三期的 What do you mean？ 我是 Flair。这一期我邀请了李阳，我们是因为都要开始做播客，所以互相认识的。同时呢，他也是一个多年的重度播客爱好者。我们互相分享了一下我们啊、呃、为什么喜欢啊、呃、做播客这个事情，然后嗯。呃分享了遇到的一些困难，包括拖延症呀、完美主义呀，然后聊到了如何找到自己喜欢做的事情和自己对啊、呃、心理学的一些感受和遇到的一些挑战吧。通过我们的聊天呢，我们也探索出来一些意想不到的很有意思的一些话题啊、呃，聊的时间蛮长的，但是呢，还挺有意思的。啊，所以希望大家喜欢。我们有请李阳。我想，因为我们是通过共同比较喜欢播客，然后想开始录播客认识的嘛，然后我想。嗯嗯，我们可以就是分享一下我们开始要做播客的这个心路历程，<呀>然后就是讲一讲大家是如何刚刚开始和如何还没有开始的。好，<笑>可以好吗？嗯，可以。对，反正我我可以我可以先来嘛，因为我就是听了一段时间。然后，嗯，就是我在听播客的时候，有那么几期跟几个就是。呃，有那么几期，我会觉得就是我跟他就是录播课的人，或者对他们俩两个的对话，就是非常非常的有共鸣，嗯,嗯，然后就会我，然后我自己会觉得就是很兴奋、很很开心的这个感觉嘛。然后我当时就想，哎，我如果也能有进行这样一个对话就好了。但是，嗯。对，然后就想啊，我我可能会很就是很享受做播客的这个事情，但是开始的时候，我想了很久，我大概有这个想法，至少我觉得得有个一年半年的了吧，但是这个行动真的就是用了很长的时间，嗯，对，但是。我现在做了几期之后，觉得还蛮好玩的，特别是在跟人对话的这个过程当中，嗯、我觉得把它作为一个就是跟人对话的一个契机，还是一个挺好的，呃，挺好的一个理由。然后我还比较喜欢享受跟人说话的这个过程的。
1: 嗯，
0: 对，是，嗯。那你那边进行的怎么样
1: 了？<笑>嗯，我是我其实一直处于一个就是我自己做的话，我其实还是我之前是一直处于一个观望状态，就是包括我们听 Stu、嗯、那个讲座，然后他建的那个群，然后我是一直说我先了解，但是我一直没有下定决心做。嗯、我是从那天你在群里发了那个。啊、呃，你的第一期之后，然后我们不是约，就是我我们聊了一下，然后我就<对>我们约了第一次录，然后我就买了这个麦克风，就有点跟你说的那个买都买了，<笑>我可能我最近其实也开始认真考虑我怎么开始做第一期这个，嗯、然后我开始有这个想法的话，其实我是我有这个想法其实很久了，嗯，就是呃。可能在我知道播客这个东西之前，我就隐隐约约有这么一个想法，是吗？就是我我脑子里会有那么一个画面在想象我跟另一个人在对话，嗯、但可能就是开始听播客之后，就发、啊、哦，原来我想做的是这么一个东西，嗯、就觉得嗯，我我可能跟你有一个共同点，就是嗯，就是你<对>你觉得，嗯，
0: 对，就是我有点好奇，就是你。你你在脑海脑海里已经有一个想象，就是你跟一个你喜欢的人或者能聊得来的人进行对话。你觉得在生活当中，你有就是你之前有经历，就是跟一个什么样的人聊得比较来，聊得比较开心那么个经历，让你觉得哦，你可能是比较喜欢享受这个事情吗？嗯
1: ，好像也不是说从生活中这样来的，就是我会对人比较好奇。就是啊，他是他是，比如我我是，呃，我是比较容易看到一个身一个人身上的闪光点，我就会去想啊，他为什么是这样子的？然后其实像你刚说的那种经历，就是比较聊得来，然后还聊得挺开心这种，我觉得反而是，呃，跟一些不是那么熟悉的人，可能因为一个共同的兴趣啊或者什么。呃，聊的比较开心。然后平时你跟身边很熟悉的人，嗯、其实，呃，那种开心，我觉得跟这种这种这种愉悦感是不一样的。就是你平时跟身边的人相处，那种是可能，嗯,嗯，大家玩的很开心啊，或者什么，但嗯，其实深度的交流是比较少的。我觉得，对的
0: ，对的，嗯，我也想说，其实我觉得。在日常生活中，能够跟一个人就是很深度的交流，然后你们聊到一个话题聊得，聊的聊得很爽，聊得很，嗯、就是你也能听懂我，然后你也能就是，嗯、呃，给我带来一个互相带来一个启发。我觉得这个至少在我的经历当中，我觉得是很难得、很少、很<对>很难发生的一件事情。
1: 对，但是就是一旦有的话，<对>就像你、嗯、就像你刚刚说的，我觉得如果能产生共鸣，是真的很开心。就有时候其实你你说同样的话，有些人能能 get 到，<对>就是你们你可能正在表达，<笑>你还没有表达完，但是你可能呃没有没有把语言组织的特别好、特别清楚，但是就是如果能产生共鸣的话，对方会很快 get 到你在说什么。但有时候你就、嗯、你解释了半天也，也不就是别人也没有听懂你在说什么，嗯、就所以我觉得共鸣感还真的是，嗯，挺难得，但是真的很开心会。嗯,
0: 嗯
1: ，对对对，嗯，我我会遇到
0: 一些人，就是我还是。挺喜欢去表达我自己的，然后我遇到一些人，就是即使他没有 get 到，我也会特别特别努力的想去，嗯<笑>、呃，解释我自己，或者或者就是把我这个想法传递过去。但是我发现有的时候。你在不同的人，你的这个价值观呀、啊，你的你对世界的理解，或者你感兴趣的点不一样，那这个就是很难，嗯、就是是的。而且在如果你跟另外一个聊天的人，你的观点总总是不一样的，那你可能要花很多时间去，就是尊重另外一个人的想法，就是你可能就不要太把你的想法强迫到对方，嗯、但是还是要。在一定程度上坚持你的立场，我觉得这个就会很很累，这个就会很难得难的去产生这种
1: 共鸣。对，嗯、我觉得是的，对，嗯。而且我觉得人在不同的时间、嗯、不同的阶段，可能你需要的东西是不一样的。就比如，嗯、可能我我现在听比较喜欢听某一个播客，嗯、然后可能是因为我心里在，嗯。寻找某些事情，我在思考或者寻找一些事情的答案。嗯，然后我可能在听的时候，偶尔有那么、那么几个点会让我觉得啊，这就是我想找的那个问题的答案。对，但是可能我找到这个东西以后，我我可以从这个播客中，就是它能让我觉得，嗯，我 get 到那个点的时候越来越少的时候，那我可能就。不需要这个东西了啊，对。然后可能大家处在不同的阶段里，所以对的真的是
0: 、嗯、对。哎，那最近有没有什么让你觉得呃很 get 到你的点？<笑>有呀，其实就关于
1: 做播客吧。我我前两天，嗯,嗯，就是就是你给我发来上一期节目的那那个那天，我在我当时在跑步。嗯，然后那会儿听那个还是得意忘形的一期节目，他就是说，呃，那个得意忘形的主播张小雨，他就说为什么他鼓励他的听众去嗯输出一些东西呢？就是他们那两他和嘉宾聊到这块的时候，就说你如果一直去消费别人产产产生的这个内容，你会觉得啊，我的审美好高呀，嗯、然后就会有一点高傲。然后你会觉得，嗯嗯，就是我我我以为自己其实已经到他们那个水平了，但是你你去你去自己输出一下，你就会发现啊、哦，原来这个东西并不是我想的那么那么简单。<笑>深有感触，<笑>对，就所以我觉得，嗯，是是是，就可能从理性的角度来说，其实输出也是挺有必要的，而且。嗯，大家也经常说输出倒逼输入嘛，就是你、嗯、你要你要产出一个东西的时候，你就会去搜索素材呀、啊、这些，然后我觉得这个过程其实是挺好的，嗯、就不管你喜不喜欢这件事是一方面，嗯、然后就是输出一些东西这个过程真的是<对>嗯
0: ，对,对，让我想起来就是好像。像学习的时候，老师教给你一个知识，教给了你一个点，然后你去给同学去解释，然后你觉得你自己已经非常懂了，但是你其实给别人解的解释的时候，你还是说不明白。对,对,对，然后说明你其实根本没有没有真真正好的能理解到这个点上
1: 。嗯，是的，嗯、而且有时候你你在你可能在交流之前，你会默认有一些东西是大家共同认认可的。嗯，但是你在交流的过程中会发现并不是这样的，真的是的，嗯、真的是的
0: ，<对>所以可能输出就是也是一个大家两个人的一个呃一个观点的一个碰撞，然后可能需要一个比较开放的一个心态去接受新的知识。嗯、
1: 的是的，是的，我觉得我觉得开放的心态这个其实真的特别重要，嗯、就是这个说起来好像是一件挺简单的事但是，嗯，就就跟我们，我就觉得举个例子吧，就可能我们跟长辈啊，跟跟上一代人之间的一些一些隔阂、一些分歧，可能嗯，就是大家互相不理解。但其实你其实你去认真的思考，其实自己也并没有对他们的观点保持心态开放。嗯,嗯,嗯，就是你并没有理解，你并没有就很认真的去思考他啊，他为什么会这么说啊？他。嗯，这个观点后面是不是包含着他的某种情绪啊？什么？就是你，<对>你下意识的会想要去反驳和跟他争论。嗯，但其实这个就是没有做到完全的心态开放，我觉得
0: 。对的，嗯，嗯最近最近我也会跟我父母聊天嘛，嗯、然后我就是最近的一个体验就是，其实，嗯、呃，就是其实。他们也不是很完美的嘛，他们也有他们的情绪。<对>之前就是，嗯,嗯，我妈妈可能会总给我一些灌输，是就是她可能不太喜欢别人身上的一些行为啊什么的，然后就是会去跟我。啊、呃，然后就是让我也会产生就是一些就是稍微带着偏执的一些思考思想去看别人。然后最近我最近的一次跟他聊天的时候，他发现就是跟他聊的时候发现他其实自己也，嗯，他跟我说说他其实对他不太喜欢去这样去评评价其他的人，他可能有有的时候有一些自己的情绪啊，有一些自己的。呃，焦虑啊，然后他是去想用这个去掩盖他的这个他这个负面的情绪，然后我突然间就、啊、我突然间就明白了啊，原来原来我对一些事物的一个偏见的一个呃看法是，其实是没有没有没有必要的，是因为他可能他也有，就是如果沟通下来了之后，发现他可能也有他自己的。嗯，一些情绪，他自己的，呃，这个情绪会就是呃，影响到我
1: 。嗯，对。那我我觉得能意识到这个问题还、就是，还是就是还是第一个是挺不容易的，第二个就是其实当意识到的时候，就可以慢慢去改变。但我觉得意识到这个问题真的很难，嗯嗯特别是两代人之间，我觉得好难真
0: 的是。对。对嗯。哎，那我记得刚之前我们说，因为就是说做播客的这个事情嘛，然后我记得我们上次说、嗯、说那个我们为什么迟迟没有开始，然后、啊、然后就是各种总结，然后当时我们说哦、啊，可能是嗯，可能是对自己的期望值比较高，然后因为比较喜欢这个事情，然后怕。如果就是开始做，会做不太好，所以迟迟没有开始。然后就总结啊，那是不是，呃，是因为有这个完美主义而引起的拖延症，对吧？嗯、然后、嗯、因为我之前做过那个，嗯，做过那个问卷嘛，然后我说，嗯、哎，你来测一下，<笑>因为我自己是有完美，我测了，我测了之后，根据他的那个结果，我是。有完美主义，就是我做事情比较喜欢想好了，知道它能完成，然后再开始做，这样就迟迟不能行动。嗯、然后我当时就觉得啊、嗯哦，你是不是也是这样的状况？然后。嗯然后你做完了之之后，发现发现是不是是吗？对，就是对
1: 我我我那个我的结果就是完美主义那一个，他他是我我是正常的，我不是我不是完美主义，正常的。<笑>对，<笑>但我觉得就是播客这个事儿，其实我我觉得我主要还是嗯，没有不是因为拖延，但我是、嗯、我平时是一个挺拖延的人。哦哦哦， oh, oh, oh. 呃，我然后我一直认为我的拖延是跟完美主义有关系的， oh, oh. 但是那个结果就让我觉得，嗯，这个锅没地方甩了
0: 。对，那个我挺喜欢那个完美主义测试，呃，我不知道他是不是就是像我们这个卢美文，他是这个一个心理咨询师嘛？我不知道他是他自己、嗯。呃，编写出来的还是他有借鉴了，他肯定也有借鉴一些，就是啊、嗯呃，文案、文献啊、资料之类的。但是我还蛮喜欢他的这个测评的，因为他首先他会就是有一部分的，嗯，问题是关于你是否对自己的要求很高，然后是否有完美主义，嗯、还有一个地方就是你是否有这个极大的落差感。啊，对、oh, 对，对对然后，<对>然后就是，假如说有完美主义的人，他对自己的要求特别的高，嗯,嗯，然后落差感就是，我是不是经常觉得我没有办法完成我对我自己的期待，或者这种完成高要求？如果如果落差，如果又有完美主义，又落差又很高，我总是完不成我心中的这个想法，其实这个会。就是让人还蛮焦虑的，嗯，
1: 对，那你焦虑吗
0: ？我我是我是完美主义，但是低落差，就是、哦、对我其实是就是没有很强的落差感。然后他当时我去参加他的那个线下沙龙的时候，哦、他说他自己也是完美主义低落差。他说这样的人，嗯、呃，我跟他也不太一样了。他说他自己，嗯、他说他自己这样的人就是会把自己累死。哦， oh. 就是他是一个工作狂，但虽然我觉得我不是，但是、嗯、<笑>对，所以那你是就是没有完美主义，但是没有，但我是高落差<对>啊，你是高落差，对，嗯嗯<对>、啊啊、嗯，嗯，那你你自自己之前没有这种感觉是吗
1: ？啊。Oh. 我其实这个落差感是有的啊，哦、就是我觉得这个落差感可能主要来源于，也跟我我我我也不是很明确的知道它这个这个落差是怎么来的，但我觉得我的拖延，其实我我后来仔细思考了一下，主要是就如果一个事情做的比较顺利的话，我其实是嗯可以把它。就是正常的完成的，但我如果遇到困难，就特别是像写论文呀、写作业这种，就是如果有一个我我知道那个事情对我来说解决它是挺痛苦的，我就会一直拖着，然后我也知道它挺难的，我就是我觉得是有点逃避，就最核心的东西还是在于逃避。嗯，那
0: 是你已经开始了之后，你觉得这个东西挺难的，做了一半还是在你开始之前你？想象到这个东西是很难
1: 的。开始之前吧，开始之前，嗯，嗯其实你在拖的时候，你是没有这个意识的，嗯、是啊，我我我是觉得那个难，所以我不去做。就是当、嗯、比如说我我下周要交个什么报告呀、论文啊、什么作业这种，老师布置完的时候，我会说啊，我知道我这个拖的毛病，我要赶紧开始做。但是。你就算坐在那儿，你开始去做这个事，你就是没有想法，就就是非要到那个截止日期之前，嗯、你脑子才开始转了。我是那种感觉、啊、有意思。
0: 我一般在这种情况下的时候，你知道我怎么办吗？我会，如果假如说写论文的话，我实在写不出来，<笑>我就先写一句话，就是啊，过不管它好还是不好，我先写一句话或者先写一段，它其实、嗯。我觉得他可能其实并没有那么差，就是，就算即使他很差的话，啊、我也有一种莫名的成就感。你看我，我已我已经写出来了有有有一点了，<笑>所以总比没有好。这个时候，我的这个可能焦虑感啊，嗯、或者是这个不想做这个事情的情绪，好像一下子就
1: 会少很多。嗯嗯,嗯，可能更容易进入状态吧。啊， uh, 那我觉我觉得你可能并不算是一个比较拖延的人，<笑>是吗？因为你知道，对我们来说，<笑>就是最难的点就在于先把那个，就是啊， uh, 我就随便先写一句话出来，我就是写不出来。你、就是、我我最近其实，我不是上次跟你说过，我参加那个就是那个头马俱乐部，嗯，然后我就发现，我每次在呃，我我每次报了这个备稿演讲的时候。就比如他他，我们是每周三的例会，那个去、嗯、去演讲，然后别人我可能有一些人在这个周末他会把演讲稿写出来，我不行，我就算很早开始构思，我只有到周三那一天。我才能出来比较好的点子，就在这个时间之前。现在我我以前会焦虑，就是说、嗯、啊，我周三有那个事情要做，然后我可能我周六周日啊、哦，我就觉得我我怎么我想不出来怎么办？但我我现在可能跟之前相比，不我不焦虑了。我知道我的脑子会在最后时刻把这个东西给想出来的，哦、就是没有那么焦虑了
0: 。其实，我觉得。我我觉得这样也不算是一个不好的事情，对吧？其实每个人的，就是每个人的运转方式，每个人做事情的方式都不一样。假如说你知道你这个人就是头一天晚上文思泉涌，就是灵感灵感满天飞，那你运用好这段时间把，把把把该做的事情安排到安排到他之前最后一刻也没有，如果不是那么重要，说一定。容易出差错就不可以的话，我觉得你又不焦虑，这其实是一个挺适应的一个处理的方法，嗯、是不是
1: ？对，是，但是我觉得在某些还是要看你的任务类型，像这种演讲呀，嗯、这种我觉得是 OK 的。就我其实还蛮享受，就是、啊、最后一个满身，<笑>我虽然有点不愿意承认，但我我想了一下，我可能真的还蛮享受，就是。在最后，我可能每次在在参会之前，如果是线下的话，我在公交车上，我还在想我的稿子、哦、的啊。然后我可能还在公交车上，我会添一点东西或者捡一点东西，我在心里默默的想
0: 。嗯、然后结
1: 果你讲完之后，感觉反馈还不错，就其、是、实那种感觉还挺爽的。<笑>对对对，挺爽的。但是如果是写论文的话，哦、或者做科研，我觉得就是你你如果平时就我我现在就有点这样，就平时养成这样的习惯了。嗯，这个其实是很难改的。就是你知道这件事很重要，应该提前开始，但是即便就是像写论文这种事情，我觉得拖到最后，你质量肯定是不行的。嗯、你可能可以写出来，但就对这种做科研啊，类似这种事情，我觉我觉得还是还是得改一改。就这样，你你出不来好东西的、嗯嗯。对，那像所以你们在写论文这个过程过程当中
0: ，完全都是自主的，是吗？会有导师给你就是放一些
1: deadline 什么的吗？呃， uh, 老师不会给明确的 deadline，、uh huh. 他可能就是说催一催你、啊，你尽快做啊什么。我我我目前还没有完整的写完过一篇这种论文。我刚刚说的这种，可能就是作业上这种论文， uh huh. 就是一些小论文。Uh huh. 嗯，啊， uh, 这样，嗯
0: 嗯，因为我其实我现在的。嗯，我现在生活也主要是我自己给我自己放 deadline 嘛，嗯嗯，然后你想啊，我我现在的生活就是我完全我如果没有 deadline， 我可以什么都不做啊，<笑> uh. 因为我最近辞职了嘛，就是我对对我没有现在没有一个就是全职的工作，我如果不给我自己做些什么事情的话，嗯、我可以。在家二十四小时躺着什么都不做也没有问题？但如果你什么什么都不做，你会你会有愧疚感吗？<笑>我会的，我会的。我可能我我一般都是如果有这种状态，我可能会给我自己几天的时间或者一个礼拜。我我不想做，我就是不做，我什么都不做，嗯、我一点都不做。嗯、然后直到我闲的实在没有事情干了。觉得自己已经空虚的浑身难受，然后不太喜欢这个生活状态的时候，然后
1: 开始做事情啊。那我觉得这样是可以的。就是我本来的计划就是什么都不做，嗯、那我觉得这样可能还好。就其实说到这个，我就想到我的落差可能来源于我本来计划做很多事情，但是我最后只完成了一小部分，啊、或者我我、啊、就是我没有完成那么多的事情，就就会觉得啊。嗯就是我没有按我的计划来，然后可能会有一种失控的感觉吧，有一种失控的感觉。嗯，就是可能我我我就控制不，我没有办法完全掌控我生活的节奏了。我猜可能是我的落差，可能是这这样来的。就说到这儿，我正好想到了，哦、嗯，我之前看过一
0: 本书，你知道吗？就是一个那种工具书，叫《习惯的力量》。我看过啊，你看过吧？<笑>嗯
1: ，好看对
0: 啊，你也看过，所以，我就是在，<对>我就是在想，呃，我在想这本书里面讲的东西哈。嗯，他说你，你记不记得他说养成习惯比较，他有那个三个步骤嘛？首先是你先计做一个计划，然后你去做这个事情，嗯、然后其次是你有一个 reward。有一个奖励，就是你做了这个事情之后，嗯、你的感觉会好像你跑了步之后，你可能感觉浑身特别的舒爽呀，然后感觉自己很健康，呃，就是或者我就这种成就感，你、嗯、你需要有一个这个 reward， 然后你才能形成习惯。如果你干一件事儿很痛苦，你最后你不管你干了还是没干，你最后很痛苦，你肯定坚持不下来。是的，是的。<对>是的对，所以我想，可能去像写论文这种给自己做计划的事情，是不是我们可以在小阶段性的计划，然后给自己一个奖励感，然后让自己形成一个习惯。这样子，可能假如说我每天要每天上午要写多长时间啊，然后我写完了之后，我要。给自己一个阶段性的奖励，还
1: 是怎么样？我觉得不知道这样会不会更好一些。哎呀，但是我觉得像这种，就包括你说的，就是这种工具书，嗯，我们提到的这种方法，我我不知道你是什么感觉。反正我就是刚看完的一段时间内，嗯、可能我会去试一下它这个方法，然后觉得还挺有用的。但是长期来看，就还是会。呃，可能会比之前好一点吧，因为我觉得在在就是执行自己的计划和拖延这两件事上，我这两年是有一点点改善的
0: ，但我觉
1: 得不是很明显。嗯、就是其实还是需要你长期自己去，呃，包括就是你做的这个事情，你自己本身很喜欢，其实也挺重要的。就各个因素吧，就像写论文这个，我觉得。这个事情就是很痛苦啊，就所以就还挺难。真的说，我按部就班的去把它，然后按照这样的方法去去一点点做。嗯
0: ，对，我觉得是这样。这个东西是不是一个可以提高的一个技能呢？就是假如说你可能。不是特别擅长这个我，我可能不是特别擅长给我自己做计划，然后很拖延。嗯、但是假如说我完成了一个，我通过写论文的这个折磨，通过我自己在痛苦当中找到一些可以解决的方案，找到适合自己的这个作息啊，或者因为一定要完成这个任务嘛，会不会说你下次再遇到这样的事情？嗯你下次再做一个需要自己规划的事情，可能会更加的会知道该怎么做。就像你的，就像肌肉一样，这个是可以被训练的一个技能呢。嗯
1: ，我我觉得是可以训练、可以提高的，但是还挺难的。就比如说拖延这个，我觉得它真的就是一个怪圈。你看过那本《拖延心理学》？你看过吗？我没有。啊！我当时看他那个描述，就真的啊，这这真的是感觉，这写的就是我呀。他就说，你在每次你拖延到了那个点，你你在拖。我我我是很久之前看的，我记得不是特别清楚了，但他大概就是说，你在拖到最后很痛苦的时候，或者说你把这件事做完了，你你当时会，嗯，非常就是下定决心的告诉自己，下一次我不能这么干了。但是下一次你就是会这么干。啊，<笑>就他真的是一个怪圈儿，我觉得。就，但是我觉得挺重要的一个，我我有时候看李松蔚他在公众上、嗯、公众号上回答他读者的一些提问，就还我觉得拖延其实是一个挺挺常见的一个问题
0: 。是的，就、嗯
1: 、对，就有人会会问他，我觉得李松蔚的回答也很有意思，他就是说，嗯、就可能像有些，嗯，就是我就是什么都不想做，然后比如我今天就我就一直玩手机，然后。李宗伟就说：“那那你本来玩六个小时手机，那你你今天就继续玩六个小时的手机。嗯，就是我觉得他的点可能在于你开始有意识的去，呃，对，对，有意识就是你首先得认意意识到这件事、啊，而不是一直在刷手机，就是时间那么过去，嗯、不知不觉的过去了。就是如果我是。”我是漫无目的的，我无所事事，在这玩了六个小时手机。和我是有计划的，我今天就打算玩六个小时手机。这个给人的感觉是不一样的，样的对。对，我觉得可能，<对>嗯，他提的这些方法，我觉得可能还挺有用的。就是你首先就是不要很强烈的去谴责自己，嗯、这样的话，我觉得真的是。我我我觉得我有改善的很很大的一个点，就我之前用拖延这两个关键词去搜了一下我的微博，我发现我之前是一就本科的时候，可能大二大三那会儿，就每次拖延完我会很痛苦，我就非常的痛恨自己。哦、但后来我就不纠结这个事儿了，反正我这个任务完成了，那拖就拖呗，我就是这个样子。就你接受这件事之后，反而会变得好一些。反而就不拖延了，是吧？反而你会更
0: 好的去面对这个事情，嗯
1: 、对，就没有那么的，嗯，那么的拖了，就是可能会比之前好一点吧。但总体而言，我还是挺拖延的。嗯嗯，对我那天
0: 看到有一个人说说那个，呃，如果给你，你本来是半个小时能做完的工作，我给你一个礼拜，嗯、你其实。呃，相比给你半个小时时间去完成，其实你一个礼拜把它完成，跟半个小时完成的这个，啊、呃，这个 quality 质量是差不多的
1: 。是的，其实好不到哪去，不会更好。对，对对对，真的是这样，<笑>对吧？我我有一个同学也是，就是他，呃，因为之前他导师要求他去学一本书，那本书还挺难的。然后就让他每周去给导师汇报，嗯、就是讲一下你这周，比如你学了第二章，你来给我讲一下这个内容。然后他就是，呃，这一周可能前半周会过得相对轻松一点，也在学，但是就是好像总觉得学不进去。嗯。然后到后面几天，他就突然能学进去了，我就特别理解他那个感受。然后去年有一次。嗯就是他周五给老师汇报，然后周四晚上他差不多通宵了一晚上
0: ，然后他
1: 就说：“嗯、哎呀，我要是不拖延，我就能，呃，就是他就意思就是他如果不拖延，他可以把这个事情做得更好一点。”然后我就我就觉得，其实其实你在拖延的情况下，嗯，因为我跟他很有共鸣，我说其实，在拖延的情况下，你做出来的这个事情的质量。其实可能就是就是我们的真实水平，嗯，就对，嗯，对对，你你会有一种错觉，就是好像，嗯、就比如我特别拖延的话，我特别想解决这个问题的话，我就会觉得如果我不拖延就怎么怎么样了，但其实可能不是这样的。就我之前在一本书里也看到过这个观点，他就说，如果你是一个穷人，你特别穷，你特别缺钱，你就会觉得如果我有钱就怎么怎么样了。就你特别缺什么东西的时候，你会觉得我拥有那个东西，我的生活就会完全改变。其实可能客观事实真的不是那样。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得可能一方面也跟
0: 时间管理有关系吧，因为就是如果你在熬夜，就是去把东西在最后一分一秒钟完成的时候，其实时间长下来。你会养成一个习惯，就是假如说在半夜的时候，你的精神特别的集中，你的效率特别高，会不会这样？嗯、我觉得有些人真的就是这样。嗯，嗯我记得我在就是我在读研究生的时候，我在荷兰嘛。嗯我本科是在美国读的，嗯、虽然说就是美国的教育公认比较好，嗯、然后可能欧洲是比不了，它、嗯、确实是比不了。但是欧洲的学生总体的实力真的是太强了，就是我在他们的身上学到挺多东西的。其实我当时，呃，我当时在实习的时候，实习就是写论文嘛，然后在公司里面有一个可能在一个比较实践的一个。呃，实操的一个就是 business 的 setting 里面去做一个研究，但是也是自己把握这个时间点，嗯、自己去，嗯、呃，每天都干什么。然后我在实习的时候，就是有一个另外一个荷荷兰的一个呃女生，她是做比较高级一点的项目，什么呃 AI 呃机器学习什么的，哦、<笑>然后当时。他每天因为他的论文要比我的时间长，他当时要做半年，用半年的时间去做论文。我的这个项目就是三个月，所以他的项目要比我的项目稍微更、更、更大，就是更、更长一些。嗯，然后他当时每天早上九点多去上班，然后五点准时回家。我当时有跟他聊天，他说他晚上从来都。不会在家就是熬夜呀、啊，或者加班学习、工作这样，从来不会。然后他周末、周日会，周六、周日会出去健身。他平时也每周都会打三次拳击，把他的生活安排的特别的好。他能够在这个时间有限的时间里面，就是每天八个小时，把他的他把他计划的论文全部都完成，然后。啊不用说，他也是个学霸，他最后拿了基本上满分的一个成绩。嗯,嗯，对
1: ，我觉得我真的特别，<后>就是特别佩服这种人。我
0: <就>对我当时有跟他聊天，因为嗯，学霸这个东西，你聪明，你厉害，你会这个呃机器学习这个 AI，、哎、我就是不会，这个就就学不来，<笑>就没有办法，没有那个。没有那个成这个编程这个，呃，计算机这个这个大脑就也没有办法。但是我当时很很羡慕他，或者就是觉得他很厉害的一点，在于他每天都能够按时的来，然后按时的走。他当时从来都不用多花时间去做。我的项目比他短，我的工作量也稍微比他少一点。但是那个时候我经常要、嗯。白天八个小时的工作干不完，晚上还要回家，一直做到十一点这样。虽然也不算是熬夜，啊、但是我觉得我，就我我做的时间要比他长。嗯，对，反正我觉得这个可能，我觉得跟时间管理是是差不多的。然后当时他就有，嗯、呃，我当时在学校有一个导师，然后那个导师其实会给我们做一个小的。那种工作坊，他会告诉我们就是怎么样科学的去管理你的时间，然后会给我们一些资料啊，嗯、然后给我们看一些那种 YouTube 的视频啊，然后说其实你的大脑是在早上，嗯、就是你开始工作那几个小时是非常。高效的运转的大多数人啊，但是我觉得对我们中国学生可能不一样。我们因为常年下来，放学了之后写作业写到十一二点，有的人在晚上脑袋就非常的清醒。但是每个人都不一样，但是那个大多数人是这样的嘛。然后，嗯、呃，他说，如果你去安排工作的话，尽量把最难完成、让你压力最大的，直接在早上，呃，先给他完成。嗯，对，然后，<对>然后他说，你的精力其实高效的去运转，你大脑高效的去做事情的时间不会持续太长时间。对很多人来说，可能就是一个多小时，<是>这个已经是非常非常好的一个状态了。嗯、然后当时我的那个导师就跟我们说，<对>说你们可以啊、呃，就是用手机定一个闹钟。假如说早上不管是几点开始，九点钟、十点钟开始，你定一个像一个半小时的闹钟，然后你就在这一个半小时就干一个事情，然后等他做完了之后，你给自己休息一下，你可以去做个运动，你可以去吃点东西，然后奖励自己一下，然后再开始。假如说你一天能够这样高效的集中两三次。一个半小时，其实就已经非常非常非常厉害了。是
1: 是，是<对>这个可能听起来好像不是那么、嗯、不是那么难，但其实做起来，我觉得真的挺难的。对，然我就是我当时嗯嗯，你说，嗯，我说。我之前在我我也看过一本叫《深度工作》啊，我之前就我说的就是这个，嗯啊，嗯对，它里边就提到说，其实你一天完全专注的这个工作时间，大概就是就是人的大脑，你一天一天完全专注的这个时间，大概就是四个小时，嗯,嗯，对吧？嗯。对
0: 对，我说的就是这个。我那个导师给我们看那个视频，就是这个写《Deep Work》这本书的人他的演讲，我记得
1: 啊。嗯，对，我觉得他这个书看完一段时间内，我的效率还是有一点改善的。但是，我觉得这个东西真的需要你长期不断的去，就是也去摸索自己的这个工作状态、嗯、去调整。就是可能看完书，你觉得有用，过一阵儿就又回到自己之前那个状态。嗯
0: ，对，嗯，这个是一个需要，我觉得是一个需要去训练，需要去对有一个像这种习惯的养成的这么一个过程
1: 。对对，是需要训练的。嗯、包括就是我可能我定了一个小时闹钟，我坐在这里，然后但是。就是你的思绪可能不知道飘到了哪里，就包括这个注意力啊、专注力，我觉得都是确实是需要训练的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，希望那希望你如果
1: 把你论文的这一关
0: 过去之后，估计就是一个<笑>一个崭新的人
1: 。<笑>没有，我我觉得呃还是很难通过一个任务就去改变自己长期以来的这种习惯的。嗯，然后我觉得这种能坚持，就是说他很，就是很很按部就班的一步一步完成工作，就像你刚才说的那个很自律的那个你的同学，嗯、我觉得这种人就分为两种，可能一种是他真的就一直养成了这样的习惯，他可以嗯,嗯把自己的时间管理的很好，然后还有一种，我有一个朋友，就是他真的很喜欢他做的那个事情哦，呃，他是在一家。国企工作，嗯，然后他从小就特别喜欢编程，特别喜欢编程，嗯、哦、嗯，对。然后他真的是自己就是在工作之余，他做了，就是他一直在学习他编程这方面的东西，机器学习啊，嗯、就是人工智能啊各种。然后我感觉好多次我问他你你在干嘛，他他就说我我我在编程，嗯、<笑>就他是真的很喜欢，你你能完全，我觉得就真的。热爱这个东西就真的很神奇，你你没有办法假装自己喜欢一件事儿，嗯、然后你也没有办法掩饰自己喜欢一件事啊，没有办法掩饰自己喜欢这个很有意思，你你你,你也是藏不起来的，<笑>就是藏不住的你，你就是会被那个东西吸引啊，哦、你就是、嗯、你就是藏不住的，然后你也是装不出来的
0: 。希望我们每个人都能找到那个藏不住的爱。<笑>找找到那个藏不住的喜欢，好幸运的
1: 一件事儿啊！<笑>对，我觉得真的能找到自己，就是特别愿意去做。而且，其实有时候爱好你把它变成工作以后，就没有那么喜欢了。但我我觉得我，我、嗯、我那个朋友就是是吗我？我觉得他真的这种很难得，就是我我是很少见到这种人，就是真的喜欢的。我就一直愿意去做那个事情，我不会觉得我在工作，我就是很开心，就那种感觉。我觉得
0: 是这样，如果把爱好变成工作的话，其实我经常会想这个问题，对吧？因为，<咳>因为你你在寻找你喜欢做什么工作的时候，很重要的一点就是你喜欢不喜欢嘛。嗯，如果很多人会考虑说把爱好变成工作，我我的想法就是其实。他只要是工作，他总有一部分的东西是你不喜欢的，即使他是爱好，嗯、是的可能可能大部分都是你不喜欢的。我想啊，我想，假如说他编程的话，他即使很喜欢编程这个东西，但是可能在工作当中也多少会做一些老板派的任务呀，多少会做一些比较无聊的一些啊。呃嗯，一些阶段性的报告呀，什么可我觉得肯定肯定也会有的，可能他是辅助。我猜想啊，辅助他的这个在编程方面的这个专业技能，他一定会做些其他的。像、嗯、对，像我就是我就是很喜欢心理学嘛，但是我看到很多像啊、嗯呃、像卢美文啊、Steve 呀、啊、这样的人，他其实在，在也不是。完完全全的在做他真正最享受的那一部分，可能有一些事情也是他不得不去做的，是是是但是可能总体上来说，嗯、是你你做了一个你相对享受的事情，可能像你说的，不是那么容易的去拖延啊，不是不会那么痛苦，所以你。即使痛苦来了，你可能会更容易去承受下去，你更容易坚持做这个事情。对,是是对，可能因为这
1: 个事情是喜欢的，所以你愿意为他忍受一些你不喜欢的部分。嗯,<对>嗯，对，对，对。哦，那那你觉得，就是其实我你刚刚说到就是心理学，我我就想到，其实之前也想问你的一个问题，嗯、就是嗯，其实我觉得身边可能说自己对心理学感兴趣的人还挺多的。嗯。嗯、哦，但我其实我有时候会想，这个对心理学感兴趣是对自己感兴趣呢，还是真的对心理学感兴趣？嗯，我觉得这个是个好问题。我觉得可能从我们业余的角度和你从专，嗯、因为你你也是本科是学心理学的嘛。嗯，我觉得可能从你的角度会有一些不一样的感觉。我有我有的时候我会考虑这个问题。
0: 首先，嗯、我觉得我们。可以定义一下，就是什么是心理学？就我们在说对心理学感兴趣的时候，说的是什么？哈，嗯嗯，我我因为我在大学的时候，我对心理学的第一印象是，啊、呃，它是一门科学，就是至少是我的这个角度吧。假如说你如果是学的心理咨询啊，或者是一些人文的学科，可能还不一样。我的角度就是一个从本科的角度，一个比较广泛的一个心理学。嗯,嗯，因为我当时就是对他的理解就是他是科学，我接触到的很多东西，嗯、你看我们当时学了很多的统计，很多的实验方法。啊嗯，怎么样去能够科学有效的去证实一些理论呀？然后，其实这些东西对我来说都是蛮枯燥的，就是我没有，我不知道哦，原来心理学是还是需要做这些。呃，当时对我来说无聊的事情，对吧？因为有意思的事情可能是去讨论人啊，讨论我们的这个思考呀、情绪啊，这个对我来说是有意思的。但是当时经历了一开始其实是经历了这些比较无聊的这个事情，然后慢慢发现，其实，嗯，心理学是一一门科学，就是这是我从我学到的东西的角度来看。没有任何一个观、点，一个概念、一个观点是一个主观的，或者是一个一种分析。心理学不是分析，就是可能在咨询的角度上，嗯、心理分析是一种呃切入了解人的一个方法吧。但是心理学它不是分析，所有的概念和理论都是有、嗯、呃科学证实得出来的，对。嗯然后我觉得我喜欢他，是因为我自己在我自己有很多很多的对我自己的困惑，嗯，嗯而且是积累了，就是从小长大积累了一段时间的这个困惑，我没有办法得到一个，嗯，得到一个解释吧，或者我得到这个解释，我的猜测，我对我自己的感受的猜测，可能也不一定是完全正确的，嗯、但是。在我学习心理学的这个过程当中，我会学到一些啊、呃、概念，学到一些知识。这个知识它是科学证实，它就是真实存在的。像像就是像我们就是真实存在的一个事实，像这种白天黑夜一样这种，或者像地球是圆的这种，是它就是真实存在的。所以对我来说是一个。嗯没有更强有力的，呃，东西去告诉我说，哦，你的困惑，嗯，他的他的就是他的答案，他的他的解答方法是以下的 A、B、C， 没有更没有对我来说更强有力的办法去解去去告诉我我为什么会有这样那样的困惑，嗯，你知道这个意思吗？嗯啊，对，嗯，然后当时可能会学到一些。嗯，假如说我们的情绪是怎样产生的呀？然后，假如说，嗯，我们如何跟他们就是共处呀？然后可能，嗯，然后当时可能还会学到一些关于自己的，呃，身体的，像荷尔蒙和激素的分泌呀，然后像脑部的一些就是。不是那么那么就是 deep dive 到这个神经科学，但是可能有一部分就是会讲，其实你的情绪跟你的，呃，就是大脑里面的一些呃激素的分泌，一些这种神经元的运作都是都是有联系的。当时就是让我觉得，嗯、哇，原来是这么复杂的一件事情。我可能之前认为就是像我的。我有一些不好的情绪啊，或者一些不好的东西，可能就是我在我的脑海里面主观臆造出来了，或者跟我的性格有关系。但是知道了这门学科之后，发现它是一个比我想象当中更复杂、更、更、更多面的一个一个东西，就是帮我解释了很多我的困惑，而且是从啊。呃是从一个比较科学、让我非常容易信服的一个角度，呃、嗯，然后系统性
1: 的让我能够更了解自己。对，嗯、所以可能、嗯、可能大多数人对心理学的这个兴趣，还是起源于对自己的一些困惑吧。嗯嗯，而且其实我,我你刚,刚嗯嗯，你你刚,刚说到的时候，我觉得其实很多人对心理学还是有一些误解的。嗯，就是感觉就是一些比较鸡汤的东西啊，什么这种，对，就会。但是确实，我觉得有就是劣币驱逐良币这个现象在哪里都是有的，就是有一些可能不是专业的人，他去做一些东西，然后。就会有一部分人接收到他这个信息，嗯，然后就会觉得啊，这这个就是心理学。然后我、嗯、我我记得我有我有一次跟同学聊起来这个，然后就说对心理学挺感兴趣的。然后我我觉得我同学就也算是还受了挺多教育的嘛，然后他就他就说他觉得心理学都是骗人的。啊，然后，<笑>然后我就觉得，嗯，就可能会有一些误解。他对心理学一定有误解，<笑>对对。然后，嗯，我自己其实也是，嗯，我我只就是大四，我参加了那个生命科学联合中心的一个认知科学，哦、呃，神、哦、认对认认知神经科学的一个暑期班。嗯，然后。完了之后，我就发现我以前对那个，我以前还就是误以为我自己以后可以做那方面的东西。然后我参加完那个暑期班，我就发现，嗯，我可能对自己有一些误解。就他他们做的东西，其实，嗯、呃，就是会让你觉得他这个角度的解释会更客观一些，但是他们的方法可能会偏生物啊、计算机啊这些。嗯，嗯然后。嗯，就是我觉得其实还挺真的挺难的，就神经科学它真的是
0: 科学，它就是像生物那种科学一样，<对>它是非常客观的去探索，呃、嗯，可能我们大脑的运作跟我们人的一些认知上面的联系，
1: 对对，对但是我也有看到一些我在。啊，我也忘了在哪，可能就是那种公众号呀，什么看到文章，就是有一些学者批判这个，就是说现在心理学做的就都是，就是越来越偏可能认知神经科学或者就是偏这一方面，然后就觉得传统的一些东西做的人越来越少了，然后他觉得这个现象也不太好，然后就这样吗？我我我就是我不知道，但我看到有有一些学者是这么说的，然后可能就是他们会觉得，但但是其实从从我的感觉来说，确实会觉得，你如果只是做行为实验的话，好像好像给人感觉那个结论总是有一点弱，就是好、嗯、好像就感觉人家那个通过就是什么呃。一些生物学的方法呀、啊，或者什么做出来东西，好像就感觉那个好像从从我一个外行的角度来说，<对>我会觉得啊，那个更厉害一些，<对>就是会有这种感觉。我
0: 觉得，我觉得确实是的。就是我记得在我在大学的时候，<咳>呃，就是有一些我在实验室里面，然后可能大家会讨论一些研究方法什么的，当时。嗯假如说在心理学做研究的时候，有一些东西会用这种自我自我测评的报告嘛？嗯、呃，很多时候你去填一个自我测评，我认为我在过去的两周怎么怎么怎么样，其实就是像自我测评的报告这个东西是，它有它的弊端，就是这个是不准确的。我们人的记忆可能跟真实发生的事情。有一定的误差，所以如果你能选择其他方法的时候，嗯、可能，呃，不要去用这个自我测评。所以，假如说如果是一个就是这种一个呃曲线，就是一个呃呃从从哪到哪的一个这个度量标准的话，那我觉得可能如果真的像认知科学那样，从一个生物学的角度去做一个事情，跟你去从人文。对，这个角度去，那肯定是那一边的会更有科学性，更有更有说服度吧。嗯
1: ，对。而且，对,对之前也有，就是说心理学以前的很多经典的实验，就说实验结果不可重复嘛。就其实这个也会可能让人有一些怀疑或者什么，就是。还是会觉得好像不是那么的客观，会有觉得有一点主观的那种感觉。嗯
0: 、对，嗯、我觉得，但是肯定是肯定是相辅相成的，很多对对对很多就是一些，嗯、呃，我觉得可能会有那种就是非常的学院派，非常就是重视客观研究那部分心理学的存在，嗯、也会有一些像。另外一个比较比较普、比较大众化、比较大家能够理解的一个对那种科学现象的一个解答，我觉得如果真的真的是用这个这个认知神经科学的角度去跟大家说心理学，我觉得没有人会，没有人会真正的接受这个东西。嗯，是，嗯，对对对，这也是一个问题。嗯、对我就是觉得可能从我个人的角度上来讲，我可能会去。我比较更容易去接受这个东西是有依据的，是能让我信服的。如果是一个比较主观的一个见解或者分析，那我可能会比较，我可能会比较容易去，嗯，去就是在心里打个问号吧，然后会去说啊，你你为什么会有这样的见解？我可能会去更。可能会就是激发这个辩证的这个不信你的这个想法，嗯，对对。那那你刚才说心理学，你是你是为什么
1: 觉得这个你会喜欢？然后你认为它是什么样子的呢？嗯，我为什么会喜欢？我觉得可能也是，我觉得我始终好像对。就是以以人为中心的这个东西，这些东西比较感兴趣。嗯，可能以前就是我，我高中的时候就有有过。我上次应该跟你说过这个，就是其实就，但你那个感觉是很模糊的。你是觉得我对心理学挺感兴趣的，然后。你说想去学，然后别人可能说啊，这个不好就业啊，你就会觉得啊，那就算了。嗯，但我觉得就是对他的了解是其实是一直有的，就是从我本科的时候可能也会看一些，呃、嗯，然后包括其实现在大家聊很多原生家庭的问题，嗯，我觉得我对这个话题其实，嗯，我对这个话题的认知也是有一些改变的，就可能你我我刚上大学那会儿，可能刚接触到这个概念的时候。我会可能会像呃很多文章现在写的那种感觉，就是嗯，把什么问题都觉得啊，这个这个是跟原生家庭有关啊什么，但但可能就有那么一种感觉，就是我知道了这个概念，我就什么都想往上贴，但其实你看的多了以后，会慢慢觉得啊，不是那个样子的，其实嗯嗯，就是嗯，会有一些转变，然后可能。呃，所以我说最初的这些兴趣可能也是跟跟自己比较相关吧。你可能看到一些东西，觉得啊、嗯哦，原来我的这种行为啊，或者我的情绪啊，是这么产生的。然后慢慢可能会，嗯,嗯，从自己有一个这个兴趣，可能会有一些变化吧。就嗯，我觉得也不是很容易说清楚，因为我自己现在也没想明白。但是就还每次看到都觉得挺被吸引的，然后，嗯,嗯，然后无法掩饰的爱吗？<笑><笑>对，我我上学期还看了一本书，叫《我看见的你就是我自己》，这个名字有点鸡汤，啊、但它其实是是讲那个同理心，就是这个是怎么，它是讲那个镜像神经元，是一个记者。对一个科学，它是以对话的那种、那种、那种方式写下来的，嗯，就是怎么发现的这个镜像神经元啊，什么，呃，我看完倒也没有觉得特别感兴趣，但就是一开始看到这个书就觉得啊，还挺有意思的。就我觉得这也也算是一部分跟心理学有关吧，就是可能你会一直去了解相关的东西，嗯,嗯，然后发现有些点我可能特别感兴趣，有些点可能。嗯，也就没有那么有兴趣。我我觉得这个反正是需要一直就可能一直也在探索的一个东西吧。对，哎，我
0: 觉得你刚才说那个、嗯、特别有意思，我想问一下你，就是你说可能刚开始了解一些心理学的概念，像原生家庭什么的，嗯，然后了解了刚开始了解的时候，你会。遇到什么事情就往那个那个方面去贴合他，嗯、然后了解多了之后，反而是觉得啊，不是所有的事情都是可以跟他放在一起的。你能给我举一个例子，就是什么是、嗯、什么时候是你你是给他往那个什么东西都往原生家庭上靠，然后又是什么样的事情让你觉得哦，可能会不这样做了呢？嗯
1: ，那我想想。就是可能，你、嗯、比如我，我开始可能看到一些写关于原原生家庭的，我可能会觉得，呃，那我性格的某一个部分，可能是我不太喜欢的某一个部分，嗯嗯，比如我可能不愿意，就是我可能不不太擅长面对冲突呀、啊、什么之类的，我我会觉得啊，那可能是因为我的某一个家人他的性格比较强势，所以我是这个样子，嗯，然后。我觉得有一个很重要的点就是，你我自己反正是这样。就我刚开始，可能我觉得啊，我我这个我这个我身上的这个特质是别人造成的，然后就有一种，我就躺这儿不动了，我就是这样，这个是因为你产生的。但是呃，看多了以后，一方面你会觉得，嗯，就是他。这个东西不是唯一可以解释你，你可能你本来性格就是这个样子啊，嗯。然后另一方面就是，不管是怎么造成的，我觉得最重要的一个点是，你得去面对这个点，不是说我不擅长冲突，嗯、这个不是我造成的，那我就我就不去面对它了。然后就你就是，我可能现在比较就不太喜欢的一个点，就是很多就，就就就也也。就很多成年人，就可能年龄也挺大了，马上都要就可能你已经要成为别人的原生家庭了，嗯、然后还是把自己的就是一些不好的点归因到家庭。就我觉得这个是，就你去分析是没有问题的，为什么产生的也是没有问题的。嗯，但你不能分析完就说啊，这个就怪他们，这个所以就好像。甩开了自己的责任，然后也不愿意去改变，就那种感觉。嗯，然后，嗯，我觉得其实就是还是应该，嗯，多就是多，这个就我觉得还是多输入一些东西，因为你如果就是我我记得他们有一句话是什么是怎么说，就是说你手上有一把锤子，你你就看见什么都是个钉子。就你如果只有只有这么一种解释东西的。<笑>这个理论的话，啊、你就你就总想用这个东西去解释任何的任何的这个现象，啊、但嗯，对，如果如果知道的多一点，可能就就是会更客观一点吧。就啊，那你现在找出来什么其他的原因
0: 是，就是你为什么不喜欢冲突了吗？
1: <笑>我觉得真的很复杂，就是。啊嗯，可可能跟我性格也，也就是我天生可能就是我的性格，就是，呃，不是那么的、就是，就是就是我我就喜欢一个和谐的氛围。那这个可能不一定说，嗯、就是当然肯定也有跟跟家庭跟就是你身边比较亲密的人肯定也有关系，但我觉得真的是很复杂，你不能就是说。嗯啊，就是他造成的，这我我就不管了，这这不是我的锅，就嗯，就,嗯嗯就这样。如果你有个锤子，见着什么都是钉子。<笑>对，就是，嗯，就可能，比如有有,有些人就对我，我觉得就是大家，嗯，或者说是对心理学感兴趣啊，或者是对别的什么感兴趣，就。嗯，当然你，你你如果你是某个职业方面的，你看到一个事件，你会首先从自己这个职业角度去考虑，我觉得这个是挺正常的。哦、嗯，但是有时候就会有一种特别着魔的那种人，就就他会把什么都。用用他知道的这个东西来解释，对，就会
0: 觉得这样的例子有很多。假如说星座呀，啊，对，对。假如说，如果像父母那一代，可能是啊，面相啊，风水啊，然后对起名字啊，就是对对，嗯，可能是我们需要一个去。解答这个世界复杂现象的一个，呃，一种，一种一个模式，一种规律嘛。嗯，对，我觉得你有一点说的挺好的。其实，在你找到了一个规律，其实你假如说知道原生家庭这个概念，它其实就是一个帮你把这个混乱的世界做成一个比较，给它规整成一个比较有秩序的一个世界的一个。一种途径，一种方法。你在抓到了这种方法的时候，<对>你就恨不得把自己经历所有的事情都放到一个这个模式里。对对对对。对但这个可能也是一个过程吧，嗯、就可能会经历那么一个阶段。对，然后对对对，我就是想，即使你经历了，我觉得这个完全没有什么不好的。是吧？那证明你在非常积极的思考。你如果，嗯、你如果经历了这个，你并没有去把所有的东西都归在这个里面，然后你会感觉到，可能会感觉到一些不适呀、困惑呀，你可能到不了下一个阶段。他可能在某种程度上去激激励着你说你。因为你有这个疑问，你有这个好奇在里面，它激励着你遇到这个这个事情的时候，你会比较主动的去去找答案，可以，所以你才找到了这个其他的解释它的方法，有可能是。对
1: 对对对，其实这个过程还是挺必要的，就可能有一些、嗯、有一些解释或者有一些想法，它不一定对，但那个过程肯定是要经历的。嗯，嗯对，对我觉得挺好的，嗯。那
0: 你觉得你现在是过了这个呃，就是刚开始有有一个什么概念就，就呃就会比较喜欢你，已经过
1: 了这个阶段了，是吗？也许过了吧。<笑>这个其实这些东西都是回过头来在想的时候才、哦。才发现啊，我经历过这么一个过程。就如果你处在那个阶段中，你其实是我感觉是发掘不了的。哎，我也是这么觉得，因为你
0: 的这个问题，我有听过别的，就是别的做播客呀，或者做心理学这种呃推广者，他们有提提到，但是我一直就是不是特别理解，嗯、所以我当时刚才才会问你嘛，因为我觉得我。不太理解，是因为我没有，可能没有体体验到，但是没有体会过。Uh, 但是听你这么一说，嗯、我觉得我是有的，我是有的，但是我可能我根本都没有没有去发现它。Uh,
1: 嗯嗯对，我我感觉这个就有时候可能甚至我觉得有时候就是我自己还没有意识到，然后可能跟你聊着聊着，我会突然觉得，哎呦，我那个那个想法。这个对对对，是不是是因为这样的原因，所以我会怎么怎么样，就会突然啊、呃，有一点感觉，好像想明白是为什么会那么做了，或者什么样这种。对对对，对，所以其实真的就交流的过程中，其实会有一些启发。哎、嗯嗯
0: 嗯，那你说你之后的打算是就是要做研究的方面是吗？
1: 嗯，我目前是想，目前在在计划是先申请博士嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯然后，因为我那天还看到，就我这个不知道是跟你说了没说，就是他们就是那个有一期简历里和何峰的那个播客，他们就说到，你说就是你人生很多事情，就包括读博呀、结婚呀、生孩子。你如果反复去推敲，反复去思考，你会发现没有什么事情是值得的。所以，就是想做一个事情的时候就，就、啊、就先去先去做吧，遇到什么问题再说。他们说没有的事情是值得的，是吗？对，真的。你如果反复去思考，就包括做播客这个东西。嗯，其实他们说的这个点，包括那个张笑宇说的那个要输出的这些点，其实也会让我更。嗯就是更愿意去尝试做这件事，就我我我之所以一直没有做，就是我会想，呃，这件事值不值得呀？有没有意义呀？有没有价值呀？就各种问自己，你每一个问题后面都能问出来又一堆的问题，嗯、就真的会无穷无尽的问下去。那真的这件事就没有办法做了。嗯，所以就想做的时候就先做，然后不行再说嘛。就现在是这种感觉。嗯
0: ，我。有的时候，我有的时候特别特别纠结的时候，嗯，可能像，呃，假如说在一些比较重要的决定下决定上啊，像是工作呀，然后啊、呃、这些问题上，我会有很多很多很多的想法。然后我在特别特别纠结的时候，嗯、我会我会写一个就是 pros and cons list，、嗯、我会把好的和不好的都列出来，因为我在想。我在想，我要去理智的做决定，我不能，嗯、我不能就是凭着感觉。我要，我如果做这个事情，我要知道我做是对的，要不然我会我会反悔这样。然后发现，嗯、就是发现这个事会让我特别特别的纠结。我把东西全都写出来，我会写一张特别详细的表，然后然后我会更加的纠结，它不会给我带来任何满足感，<对>最后。我突然间发现，你自己你自己是有一个有一个声音的，就是你自己是想还是不想做这个事情。嗯、你自己其实是很明确，你明确的不能再明确了。<的>其实这个 prosent cons l e s s 就是来混淆我自己内心声音的一张表。<笑><笑>对，对,对你把那张表撕掉、嗯、扔掉，你自己非常明白你自己是想还是不想要。
1: 嗯，对我其实也有这样的感觉，就是你其实会被嗯,嗯，可能表面上看起来的很多东西迷惑，然后你会不知道自己真实的想法是什么。然后其实你做任何，就当你纠结的时候，那肯定这两个选项或者这几个选项是没有太大的区别，或者说没有一个绝对正确的对与错的，可能就是一个个人的取舍。嗯、然后你做任何一个选择，嗯、你其实都有理由。然后就是看你去，就我我我是有这么一种感觉，就是这里摆了一堆理由，你需要做哪个选择，你就拿起来需要支撑他的那个理由，然后说我是因为这个要做这个选择。其实其实真的不是因为这个理由，就是因为你想做这个事儿。你如果不想做，你还有别的理由。嗯，然后写一堆，就就就是我也有这种感觉，我也尝试过，就是列出来一件事的利弊。但我也觉得没有用。
0: 对,对，对我会在脑海里面列，<对>我会在脑海里面天天都在想，哦、就是我在想，如果利大于弊，我就去做；，弊、嗯、大于利，我就不做。这个很简单的一件事，你为什么要纠结？<笑>我会跟我自己这么想，但是我，但是我最后，我大多数的情况下，最后我都会选那个，呃，就是。自己也不能说跟着感觉走，我不觉得这个是感觉，我觉得你喜欢还是不喜欢，嗯、这个是对你自己很诚实的一个一个一个认知，我不觉得它是一种感觉，嗯,嗯对，反正我我不觉得它是一种就是像我们说冲动的那一种感觉，我我一般会跟着他来走，我会跟着他来做选择，当时我的想法一般就是管他呢，我想做我就我就去做，我就是。我是这样的
1: ，我
0: 会我想做的，我一定要做的那种感觉。嗯
1: ，那我其实，在做选择上，一直是一个比较纠结的人。我我就是会会很纠结，我我就是，嗯，你会享受这种纠结吗？不享受，我一点都不享受
0: ，一点都不享受。我在想，是是像拖延一样，就是你。
1: 没有，那个、就是、那个是可能你拖延到了最后，嗯、然后就是呃，我、哦、可能把这个事情，其实呃，像不是那么那么难的一些事情，可能到最后做的还可以。就是，然后也还会得到一些正向的反馈，就觉得嗯，还挺开心的。但我觉得在做选择这个事情上，不是没有任何的享受，没有
0: 任何的享受。对、嗯、对。对
1: <笑>但我我现在开始就是慢慢尝试去，就像他刚,刚说的这，这就是有一个想法的时候，先去做。比如我做播客，可能我我就先我决定去做，那我就给自己先定个目标，我先做上十期，嗯，然后再来决定我要不要继续做下去。嗯但重要的是，我先把这时期做了，然后就是我先付出一点行动，而不是一直在想我要不要去做这个事，这个事值不值得。嗯、对，就，嗯，可能跟。很多东西都是，我觉得我如果能早做一些尝试的话，可能我现在对自己以后的规划很会更明确一些。就你那个尝试没有做，你心里一直惦记着那件事，你又一直想，其实是挺消耗人的
0: 。但是，嗯
1: ，对，没有尝试，你就就真的不知道自己到到底是不是真的适合那件事，是不是真的喜欢。就有时候你去观望的时候，你想的那个状态和真的去做的时候，可能。不太一样的，对对，所以就，对对嗯嗯，现在还是尽量就是让自己先去做吧，就做完了，如果如果不行，那就再说；，就如果觉得可以，那就做下去，就不要想太多吧。我觉得我我有时候就是就是想的太多了，然后行动的比较少。嗯，嗯我觉得
0: 找到一个适中的点是最好的。我见过一些没有拖延症的人。呃，就是想做就去做，然后如果他能花十分钟做，他绝对不会花十五十分钟做这个事情。我见过这样的人，嗯，我我在这样的人旁边的时候，我会觉得我自己很很失控。我觉得就是我就是想都没想好这怎么做，我就觉得我整个的步伐是乱的。然后我但是可能可能啊，他们因为他们的这个。思想是就是有一点东西总比什么都没有好，所以他们的假如说另外一个极端，他们可能最后的呃质量啊什么的，确实没有那种想没有比那种想的很多，然后做很多计划， oh. 然后要做的非常完善之后才开始做的人要好，他们的质量可能就是，嗯、但是他可能会再再做一遍，他会去以他的方式去提高或者怎么样。我觉得可能重要的是找到一个只适合你的一个折中的点吧、
1: 哦，是对，嗯，是可能是最好的。嗯，对，嗯、对，就可能太靠任何一边都会有一相应的一些问题，嗯、像对，还是要找到一个平衡。嗯、其实很多事情都是这样，嗯、就任何事情就这个平衡还是很重要的。对
0: ，而且像。像我们刚才说，就是心理学的这个东西嘛，我就是在做决定的时候，嗯，很多事情你做着做着，你就会觉得他会，你做着做着，你就会在你做的事情当中找到你喜欢的那个点，就是对我一直在，像我在很长的时间都没有正视，就是没有去承认说。我可能会比较喜欢心理学相关的东西，我都没有有这个认同感。嗯、然<后>那你当时选择专业是自己选的吗？是呀，我知道我喜欢这个专业，我喜欢我比较享受这个学习的过程，这个是肯定的。嗯、但是我一直都没有认同说，哦，我跟嗯、呃，怎么说？我跟一个心理学从业者，我不想成为那个人，或者我觉得提起来他，因为我可能是因为是在那个学科里面，我提起来他，我就觉得，哎，好像不够,不够，不够，不够酷啊，不够，就没什么意思，我觉得没什么意思呀，嗯。然后就是会干了一些其他乱七八糟不相关的事情，就是在、嗯、<哼>假如说是在实习啊、工作呀、啊、学习的时候，如果大家提到我的工作可能跟心理学没关系，但是可能会提到一些，呃，当时实习的时候会做一个，就是像以人为中心的一个，呃，那种服务设计啊，然后做一个产品啊，然后当时。提到呃，我们怎么样去了解我们的用户啊？然后从哪些角度去了解他？我当时就觉得，哎呀，好有意思<笑>啊！就
1: 你其实还是对那个感兴趣
0: ，对,啊、对。然后我才就是慢慢的，嗯、呃，就是发现好像不想再去逃避这个事情了。工作之后也是这样的，哦、就是很多没意思的点，<对>然后遇到了一些啊、呃，怎么样我们去。呃，怎么样去研究呃用户啊，研究消费者呀，研究他们对待呃什么奢侈品的态度呀，然后诶，遇到这些我就毕业论就是跟这个有关的。<笑>对，然后也是这样慢慢的、慢慢的探索出来的吧。嗯、然
1: 后，对,对对，我、嗯、我那天不是跟你说，我看到一篇文章，它就是它其实就是。呃，他写他是怎么怎么找到自己特别喜欢的工作的？他就是说，嗯、呃，他会建立一个 feel good file， 就是他做完某件事感觉很好的时候，他就把这个记下来。这个叫什么什么？ feel feel good file 啊,啊？ feel good file 啊啊啊！嗯，对，嗯，然后然后他就就是做完面试感觉很开心，或者从里边获得了一些呃比较正面的。感受，他会把这件事记下来，然后过一段时间他去看一下，嗯、去总结一下，然后看我喜欢哪一类事情个好
0: ,好呀，这是个好好的方法呀
1: ，对他这个可操作性挺强的，<对>其实对
0: 适合那种想<后>想去更有意图的去了解自己，想感知自己的想法，嗯、又不知道该从何下手的人。
1: 对对嗯，嗯然后他就是说，他也是辞职了，到第三次，然后就觉得嗯，找到那件他想做的事了。但我觉得那个那个那个写这篇文章的人，他执行力也是很强，然后他就写了关于怎么样找到自己热爱的事情。哦、其实当时就回答了我的那个困惑，嗯，就是我我我上次好像跟你说过，就是我在想我是。就刚跟你刚才说的这样一样，其实你你一直没有正视自己，其实还挺喜欢心理学相关的一些工作的。嗯，嗯我就在想，我是一直在发出信号，然后又忽略他呢，还是说我在逃避什么？然后他那一篇文章其实就正好回答了我的一些问题。嗯，就他说你，你你要是真的喜欢一件事，你第一点你是愿意为他去忍受一些可能别人不愿意吃的苦。嗯。然后你愿意付出自己额外的时间和金钱去学习它或者去做它、嗯，然后还有一个什么，就是他写了三个点，然后还有就是关于他怎么找到自己喜欢的事，因为有有些人写的东西可能会稍微有点空，就是嗯，我觉得他写的那个操作性还挺强的，嗯嗯，就是嗯，嗯对，<后>反
0: 正就是去实践自己是真的喜欢还是想
1: 象中的喜欢。最有效的一点就是去做，对对对，嗯、而且你你还肯定是会会有一些调整的，就是他自己也是，就是我我可能以为是这件事，然后做了做，发现可能最核心的那个点并不在这这件事里
0: ，然后就去
1: 调整一下，嗯,嗯,嗯,嗯，但其实。他还提到一个很重要的点，就是说他裸辞，就是他是有一一定的经济基础的，所以我觉得，对，去找到这件事也真的是需要付出很大的代价的。是的，是的，嗯。而且，
0: 虽然我们在说，就是你喜欢什么呀？怎么样找到自己喜欢的事情啊？很就是是很重要的一点，就是是不能忽视现实是允许还是不允许这个事情对。对对。嗯
1: 对，所以，我有时候其实会有点儿，呃，有点儿，就有点怀疑，我这个想法是不是太幼稚了，是不是有点理想化？然后我说，这是可能还没有走入社会，还没有被毒打过，所以就会有这样的想法。Uh huh. 可能真的，你你面对一些现实问题的时候，可能根本就没有精力去考虑。我喜欢什么事情了
0: ？但是你想，你现在有这个奢侈，有这样的一种奢侈去<是>去幻想、去去想象，我觉得其实这就是一个挺好的一个，是一个挺挺好的东西，就是说明你可能不太那么需要的被现实限制啊什么的，嗯、可能就是
1: 其他人可能是没有这个机会的，也许。嗯，我我觉得就是怎么说吧，可能有些人，我我觉得其实很很多人在找工作的时候就考虑可能工资呀，就考虑一些现实因素。我觉得这个也、嗯、也也挺好的，就是我我工作我就是为了赚钱，就只要他真的是自己能够、嗯、呃接纳这件事就。我我就是为了赚钱，我没指望从工作中获得什么成就感，或者说我多、嗯、多喜欢这个事。就只要我自己那个目标跟我的这个状况、嗯、现实状况是一致的，人心里不别扭就不会有什么问题。就<对>就怕是这种哦，可能我想从这个工作中获得什么，我我想做一件自己喜欢的事，结果我没有在做自己喜欢的事，就心里一别扭。对，就人这个状态就就好不起来。这
0: 我,我们聊了多久了呀？一一个多小时，快一个半小时了吧、哦？我的妈呀，真的！<笑><笑>那我觉得那就差不多啦。嗯，聊这些
1: 好呀。